0: La revue francefineart.com présente Pierre-Eli de Pibraque, vous êtes auteur, photographe et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble votre exposition Portrait éphémère du Japon présentée au Musée Guimet, Musée National des Arts Asiatiques où nous réalisons cet entretien. Un projet photographique est aussi un ouvrage Akanaï Sonsai, publié aux éditions Atelier EXB. Alors, deuxième volet, je refais un petit historique d'un triptyque anthropologique et social commencé en 2016 à Cuba où vous avez vécu pendant près d'un an aux côtés des Azucareros et qui se clôtura en 2024 avec un projet immersif en Israël. Alors, pour poursuivre ce travail photographique sur la résilience et en appliquant un même protocole, celui de l'enquête immersive, avec votre famille, c'est important de le préciser, et en pleine pandémie, de décembre 2019 à août 2020, en parcourant le Japon, vous avez interrogé une culture, une société écartelée entre tradition et modernité. Je reprends un peu les mots de Michel Poivert. Alors, avec... Akanae Sanzai que l'on pourrait traduire « Je me sens moi-même une créature éphémère » où vous êtes allé donc à la rencontre de personnes dont le destin a été bouleversé suite au séisme et au tsunami, mais aussi avec des ikokomori, ces personnes qui ont décidé de vivre coupé du monde et des autres, alors un projet qui s'articule entre portrait et paysage, entre couleur et noir et blanc, entre modernité et tradition, ou vos images, ou pour volonté d'immerger le regardeur dans l'esthétique la culture japonaise. Alors l'immersion étant au cœur de votre travail photographique après Cuba, comment avez-vous Appréhender et aborder le Japon dans cette idée d'un projet social et anthropologique, quelles ont été vos réflexions pour explorer la dimension résiliente d'une société, une société très codifiée, hein, et au regard de sa culture, comment le Japon est-il devenu l'un des champs de vos explorations
1: Très belle question. Écoutez, euh, déjà, ce qui est très, très intéressant, c'est que le Japon, quand on est arrivé, euh, était, donc, est extrêmement différent de Cuba et j'ai eu énormément de mal à comprendre la lumière du Japon. Euh, suite à, à la lumière cubaine, qui était très, très forte, très directe, avec des couleurs qui ressortaient, au Japon, j'ai ressenti une lumière plus blanche, plus diffuse, et euh, au Japon, j'ai mis énormément de temps à, à, à comprendre cette lumière, et il m'a fallu euh, plusieurs mois pour comprendre qu'en fait, on ne parlait pas de lumière qui s'étalait dans l'espace, mais plutôt d'ombre qui plus ou moins se diffusait et par sa diffusion euh, se ressortait une, une luminescence finalement. Et là, c'était vraiment euh, quand j'ai compris ça, grâce à Tanizaki et aussi à L'éloge de l'Ombre avec son fameux livre, j'ai pu rentrer euh, dans le projet. Donc il m'a fallu beaucoup de temps pour rentrer, pour rentrer dans, dans ce projet-là. Et finalement, euh, comme tu... Euh, alors je te tutoie, je suis désolé, mais je te voyais avant, mais comme je te, tu l'as dit dans ton introduction en fait, c'est un projet sur, sur la résilience, mais le Covid est passé par là. Et finalement, le Covid a cassé évidemment tous les plans que nous avions pour, pour ce projet-là. Et j'ai dû me poser sur un fauteuil pendant plusieurs semaines et en me disant « qu'est-ce que je vais pouvoir faire ?». Finalement, j'ai repris tous les livres que j'avais lus pendant les deux années précédentes, le, le départ, qui sont les années de préparation en France. Et en étudiant ces livres avec beaucoup de minutie, finalement, parce que j'avais le temps, j'ai pris le temps d'étudier. Et là, j'ai découvert un, un Japon traditionnel. J'ai beaucoup mieux compris pourquoi euh, l'histoire japonaise a été décrite de cette manière-là et comment la culture et la, la nature ont eu cette influence sur, euh, sur les Japonais. Et c'est là d'où est venue euh, l'idée de Akanei Sanzai, titre trouvé par ma femme euh, suite à l'étude des, des haïkus de Kobayashi Issa, dont un hein, nous disait... Euh, le papillon bat des ailes comme s'il désespérait de ce monde. Donc euh, il y a vraiment un côté très éphémère, créature éphémère. Et à partir de ce terme-là, Akana e Sonsai est venu. Donc le fait de se sentir éphémère, et c'est exactement ça le Japon. C'est-à-dire qu'ils sentent qu'ils sont deux passages sur cette terre, que la nature est plus forte, et qu'il va falloir qu'ils courbent le dos presque pour assumer leur vie. Et pour le se faire, il faut des règles très strictes. Et pour revenir à ta question sur le, le, le projet anthropologique et, et social, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de lier... Cuba, Japon et Israël, par le fait même que ces trois pays ont des cultures très fortes, des populations euh, très, euh, qui ont un esprit national très fort, mais dans lequel Beaucoup de personnes on, se retrouvent dans des situations complexes vis-à-vis -vis de la société parce qu'elles ont une envie de vivre pour ces personnes, ont envie de vivre pour elles, mais la société ne les engage pas forcément à le faire. Donc c'est compliqué pour une question de, presque de survie parce que ces pays ont des frontières fragiles, ils sont isolés dans leur région et c'est ça qui m'intéresse. Donc cette manière anthropologique et sociale s'est faite à travers la culture de la canne à sucre à Cuba. Elle s'est faite à travers la culture et euh, l'histoire du Japon. Parce que comment cette culture et cette histoire si forte et si connue finalement à l'étranger euh, a, a construit une, une, cette, cette population et a permis à cette population de survivre dans un milieu très hostile. Parce que le Japon, c'est comme une immense forêt euh, de volcans, euh, finalement, avec une terre... Euh, délicates qui, qui, qui bougent en permanence, qui s'expriment très souvent, comme on a, on a pu le connaître, et donc ça nécessite une volonté de faire et une organisation sociétale très forte. Par contre, évidemment, pour certains, c'est difficile à vivre, et ce qui m'intéressait, c'est de permettre à ces personnes de s'exprimer, et à travers leur volonté d'expression, nous avons une, une image beaucoup plus globale, c'est-à-dire que ça, ça, ça les concerne peut-être eux pour la situation de la prise de vue, mais ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent à exprimer, de, 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 Ils cherchent à s'exprimer pour tout le monde finalement, parce que beaucoup cachent euh, cette, euh, cette envie, et donc euh, l'acte de photographique de ces personnes-là est donc très fort, et en même temps global, elle représente la population japonaise, une partie, une, grande, une partie importante de la population japonaise, comme les, les, les coupeurs de canne à sucre représentent la population cubaine et son histoire.
0: Et justement, pour continuer avec votre manière de travailler en vous confrontant à la résilience, pour vous approcher, tisser des relations avec les personnes que vous avez photographiées jusqu'au moment ultime de la prise de vue, de l'instant de la capture de leur image, un acte parfois redouté, comment avez-vous gagné leur confiance Comment se sont-ils laissés approcher Vous avez mis tout un protocole en place. Hein, de fait d'utiliser une chambre photographique, a-t-il aidé à cette mise en confiance, à cette relation très particulière entre photographe et photographier. Et pour mieux appréhender votre protocole photographique, pouvez-vous peut-être nous raconter l'histoire de l'un de ces portraits et comment le portrait final permet-il de raconter l'histoire singulière du photographier
1: Comme tu dis, le protocole est très très important parce que ce qui lie mes projets, dont l'application la, finale est, est très différente à chaque fois, c'est l'acte photographique. Ce qui m'intéresse c'est quel est l'intérêt d'un acte photographique, quel est l'intérêt pour euh, une personne d'être photographiée, comment il va utiliser ma présence pour s'exprimer et comment on va composer ensemble la photographie qui va être la, la plus à même de euh, faire ressentir au regardeur au regardant celui qui, enfin, ce qu'il a voulu dire sans le connaître. Donc euh, l'acte photographique est important, donc pour ça, comme tu le dis, il y a l'utilisation de la chambre photographique, donc un ton long de la composition, et par ce ton long et cette composition, euh, je, je vais distiller dans la photographie un grand nombre de, mots cl de, 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 de clés de lecture finalement qui sont liés à l'histoire du pays à sa culture, à, aux, aux artistes qui ont déjà travaillé sur, euh, sur le Japon, qu'ils soient japonais ou, euh, ou étrangers. Donc ça, c'est ma mon protocole en fait. Ensuite, comment rencontrer ces personnes-là Il euh, y a eu deux personnes qui ont été fondamentales, Shiyoko et Yuki, qui, sont, qui ont été mes assistantes lors du projet, et à qui j'ai raconté évidemment l'histoire. Et par cette histoire, on, commençait à, on a envoyé ensemble des lignes euh, comme à la pêche, tu vois, mais des, des milliers de lignes. Donc, des centaines de personnes en racontant l'histoire et en disant nous aimerions pouvoir témoigner de ça alors, alors on savait que euh, par exemple Unikomori était proche d'une personne qui connaissait une personne, enfin, ça, ça, ça se remontait comme ça et comme euh, le Japon est quand même un vaste pays c'est la première fois que j'ai travaillé de cette manière là j'ai décidé en partie euh, d'envoyer de, de, des appareils photographiques et des carnets de notes pour que les personnes, déjà rien que le fait qu'ils me renvoient le carnet de notes et l'appareil photo montrent leur envie de s'exprimer, forcément, et ensuite, je, en étudiant les carnets de notes et les photos qui ont été prises, ça m'a donné euh, des idées de composition pour exprimer le moment charnière de leur vie. Par contre, ce qui était compliqué, c'est que la photo, euh, le cadre de prise de vue de la photo n'était pas forcément près de chez moi ou pas forcément là où habitait la personne. Donc avec Olivia, nous avons fait plus de 26 000 kilomètres dans tout le Japon à la recherche des lieux parfaits. Les enfants nous ont accompagnés parce qu'il <rire> y a eu le Covid. Donc en fait, tout ça, ça a changé beaucoup. Mais finalement, d'une euh, une situation délicate. Alors je ne vais pas parler de manière globale la, 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 les difficultés qui sont nées du Covid. Mais les... ça a complètement chamboulé euh, le projet. Ça nous a obligés à réinventer et finalement à, à créer un projet presque plus intime, plus, plus particulier parce que nous étions les seuls à nous trimballer comme ça et les gens étaient assez surpris de nous voir. Donc euh, déjà, rien que ça, ça a créé un contact. Ce qui n'a pas été le cas s'il y avait euh, 20 millions de personnes autour de nous, de touristes, qui, qui arrivent en masse, surtout qu'au Japon, euh, quand ils arrivent, il euh, y, y a du monde. Hein, donc euh, c'est très compliqué pour les Japonais qui sont... Euh, qui sont plutôt discrets et qui, qui ont du mal à supporter cet afflux massif de, de, de personnes à certains moments de l'année, comme les Sakura, par exemple. Donc nous, on s'est retrouvés seuls, on a envoyé les carnets de notes et les, et les, les, les appareils photo. Quand je recevais ces carnets de notes et ces appareils photo, des photographies me venaient en tête, des mises en scène avec, dont on discutait avec Olivia. Et, et après, on est parti à la recherche des lieux. Donc, euh, par exemple, il y a un pont euh, qui est une photo qui est dans la salle d'à côté. et On a mis plus de six mois à le trouver. Et c'est Olivia la trouvée en disant « Oh là, ça y est, enfin, le pont est là. » Et cette photo, on avait eu une discussion avec la personne qui est photographiée dessus, donc très très longtemps en amont, mais on ne trouvait pas le lieu pour exprimer ce, son sentiment, en fait, ce qu'il qu vivait. Et pour d'autres photographies, il y a eu des rencontres faites au hasard, euh, comme à Fukushima. La plupart des, des photographies prises à Fukushima euh, sont nées de rencontres. On a décidé, avec, euh, je suis parti avec Yuki euh, deux semaines vivre à Fukushima. On, on vivait dans un, un espèce de, de pas d'hôtel, mais de, de maison qui, euh, où vivaient les ouvriers des chantiers de Fukushima. Et euh, donc on a rencontré beaucoup de monde et on a 10 heures par jour. On, on bougeait dans Fukushima et, les, et des rencontres se sont faites là, des histoires nous ont été contées. Et à partir de là, un, des idées sont nues, il fallait être très réactif pour le coup, alors que moi, je mets beaucoup de temps à, à composer, là, il fallait que, trouver le lieu, pouvoir raconter la per, que la, la personne soit disponible ou pas, parce que Fukushima est un lieu de passage, finalement, très peu de personnes habitent là-bas. Ça, ça a été une autre manière de faire. Et après, il y a comme mon autre assistante, qui d'elle-même est venue me dire, écoute, au Japon, il existe ça, il y a des doutes, il y a des, des conflits sur ce, pour certaines personnes. Moi, je connais quelqu'un qui n'a jamais vraiment parlé, mais je sais qu'au fond d'elle, de cette personne souhaiterait, et je pense que le fait que tu sois là serait la bonne occasion pour le faire. Et je lui dis, bah, écoute, est-ce que je pourrais la rencontrer ou euh, parler avec elle Bon, avec toi, à mes côtés, parce que le japonais, on en a peut-être fait avec Olivier pendant un an et quelques, mais je trouve qu'entre savoir poser des questions et être très fier de le savoir le faire, et comprendre la réponse, il y a un monde. C'est-à-dire qu'on n'a jamais compris les réponses à nos questions. Donc ça, c'était une autre, une autre manière d'appréhender, de, de rencontrer les gens. Le, le principe était toujours de leur dire que le fait d'être photographié euh, était déjà, euh, faisait partie presque à 50% de, de ce qu'ils souhaitaient dire, de ce qu'ils souhaitaient voilà, représenter aux autres. Ça, c'est très important. Ensuite, euh, il y avait la composition de l'image. Et si tu veux que je te décrive une image qui peut être en face de nous, euh, la personne qui est à droite, tu vois, donc ce portrait qui a été pris de, de, sur le côté, il est, il est vraiment euh, presque en ligne avec euh, le, le fond, le décor de, de sa maison. Euh, cet homme est un, un ouvrier de la ville de Yubari. Donc Yubari est une ville minière qui a, où il y avait plus de 300 000 habitants euh, il y a encore une vingtaine, une trentaine d'années. Aujourd'hui, ils sont moins de 10 000. Parce qu'une partie des mines évidemment, ont explosé, il y a eu de nombreux incidents, que le charbon évidemment n'a plus, euh, plus la cote, hein, c'est quand même très polluant. Donc évidemment, les mines de Youbari euh, euh, petit petit, euh, ont été fermées, et cet homme a vécu euh, différents traumatismes. Le premier, que tu vois sur son visage, euh, il a été victime d'une explosion, euh, il y a très longtemps, hein, il y a plus d'une vingtaine d'années, et cette explosion l'a obligé à rester alité à pendant plus d'un an. Euh, donc euh, c'était très dur pour lui et sa, et sa famille. Et ensuite, il a été victime, euh, il a eu plusieurs cancers suite à, bah, au travail qu'il a, qu a effectué. Euh, et en plus, c'est un déraciné, c'est-à-dire qu'il y a eu la construction d'un barrage qui l'a obligé à déménager. Et donc c'est très très dur euh, pour une personne, et particulièrement au Japon, euh, de se sentir déraciné, de ne plus être dans l'endroit, parce qu'ils sont assez casaniers, finalement, ils restent beaucoup dans les endroits où ils sont nés, de manière, on va dire... Euh, euh, historiquement euh, depuis quelques années euh, beaucoup 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 de japonais se déplacent dans les grandes villes et ça crée un phénomène de désertification des campagnes qui, qui, dont les japonais souffrent énormément qui crée énormément de, 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 de maisons abandonnées donc ça c'est qu'ils sont euh, j'en ai photographié énormément en noir et blanc donc c'est une autre série mais lui euh, a ce ressenti d'être de, de, déraciné et j'ai rencontré sa fille en fait à, à Yubari euh, par l'intermédiaire d'une personne qui avait une association là-bas pour, pour aider euh, la ville à se redévelopper, à renaître finalement. Et cette femme m'a expliqué que son père, euh, donc ce que je vous explique, a raconté la vie de son père, et qu'il n'avait jamais parlé finalement de ce qu'il avait vécu. J'ai rencontré son père et lors d'une discussion, euh, je lui demande, euh, est-ce que je pourrais vous photographier et personne ne lui avait jamais demandé. Et surtout, il n'a il il jamais osé euh, se montrer montrer son visage, finalement, euh, qui a souffert euh, de cette manière-là. Donc, euh, il a accepté. Et au bout d'un certain moment, j'ai demandé si, par rapport à ce qu'il m'avait raconté, euh, il pouvait euh, se mettre torse nu pour que je voie les stigmates de, de sa vie, de, de sa souffrance. Et là, alors que mon assistante m'a dit « on ne demande jamais ça ». Et après, sa fille m'a dit « mais jamais il n'a montré son corps euh, ». Euh, je pense pas et tout. Je dis mais est-ce que vous pourriez quand même lui poser la question euh, parce que mon japonais est même euh, impeccable <rire> n'arrivait pas à, <rire> à dire euh, ce que je voulais. Donc euh, et il a accepté. Et à ce moment-là, c'était très touchant parce que euh, sa fille euh, était très émue, a commencé à pleurer en disant que c'était la première fois qu'elle voyait son père comme ça, qu'elle se rendait compte de la fragilité de finalement de cette tête qui donc le père, tu sais, qui est quand même une image forte, et, euh, qui finalement donc avait, avait cette souffrance en lui. Et que là, on ne sait pas pourquoi, cette rencontre, elle a décidé à s'exprimer et à montrer les stigmates de, son, de, de, sa, de ses souffrances, donc, comme ce que je t'avais dit. Et, et donc ça a été un moment très, 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 très émouvant, très, très fort. C'est là où l'acte photographique prend tout son sens.
0: Et vous l'avez déjà légèrement... Évoquer, et pour donc évoquer une autre dimension de votre projet en contrepoint des portraits en couleur, vous avez réalisé des paysages et de la nature morte en noir et blanc, un ensemble de 12 images que vous avez intitulé Monono Aware, traduit par douce mélancolie des choses. Alors après le portrait et la couleur pour le paysage et la nature morte, comment le noir et blanc s'est-il imposé à vous Parce que je connais la particularité de, vos, de votre travail où vous êtes très attaché à la matérialité photographique ou comment la matérialité photographique est-elle justement à l'image de la société et de la culture japonaise
1: Alors ce qui m'intéressait beaucoup à ton travail en noir et blanc, alors, déjà pour revenir comment la, la composition des, des projets, c'est que il est très important pour moi que l'homme puisse se réapproprier son, son univers, donc la couleur était fondamentale dans les portraits parce qu'on voit les choses en couleur et que le monde, est, le monde est en couleur. Par contre, le noir et blanc, c'est-à-dire que d'enlever cette couleur euh, me permet de rendre atemporelle, finalement, la prise de vue et de donner un côté plus universel à, à, la, à la photographie. Euh, ensuite, là, pour Monono awaré, ce qui m'intéressait, et c'est la première fois que j'ai fait ça, parce que euh, d'habitude, je travaille au télémétrique pour euh, les noirs et blancs et là, j'ai majoritairement fait euh, des noirs et blancs à la chambre. Pourquoi Parce que je voulais refaire un travail un peu comme Walter Evans, quelque chose de très, euh, très régulier, de, où, je, où je. Comment on appelle cette photographie euh, Une photographie où les. très sérielles, finalement. Un immeuble, deux immeubles, trois immeubles, cinquante immeubles. Euh, et, euh, et je voulais, et ça m'intéressait énormément de, de montrer une sorte de répétitivité dans ce paysage, dans, les, dans cette nature. Et donc le, donc le travail à la chambre a été, a été important. La plupart donc, des photographies des natures liées à l'homme, c'est-à-dire que souvent des immeubles abandonnés, des objets abandonnés, euh, des, des intérieurs, des, des choses comme ça, sont faites à la chambre. Par contre, pour capter la puissance de la nature et son côté intempestif, euh, j'ai travaillé au télémétrique. Donc euh, comme vous dites, euh, ou comme tu dis, je, je me perds entre le vouvoiement et le tutoiement là, mais l'acte photographique est aussi présent dans ces noirs et blancs et je me suis retrouvé à, à, à finalement avoir la chambre qui s'est imposée à moi pour la première fois en noir et blanc je n'ai jamais, jamais photographié en noir et blanc à la chambre et ensuite, pourquoi Monono Aware Donc, on représente le, le contexte de ces personnes-là ça m'a permis de mettre en avant la nature, sa force et la manière dont elle s'impose aux japonais comment est-ce qu'après elle reprend sa, ses droits et euh, donc, rendre ça de manière intemporelle pour retravailler sur la culture euh, japonaise. Donc, euh, utiliser les codes de l'estampe japonaise pour composer mes photographies. Et après, donc, comme tu le disais, euh, l'importance du tirage. Donc, là, c'est un papier très spécifique. Il nous a fallu énormément de temps pour le maîtriser, euh, pour, pour tirer euh, sur ce papier-là, euh, qui est un papier en mûrier, qui était réalisé par un artisan de Kyoto. Et chaque feuille est unique. Et euh, ce papier, en fait, m'a permis de faire ressentir la préciosité de l'art japonais à travers les tirages. Alors là, en fonction de l'incidence de la lumière, on voit sortir plus ou moins un côté très nacré dans les blancs, et le relief, il y a un effet de relief et de transparence qui va se, qui va se créer. Donc c'est assez intéressant de pouvoir aussi toucher le papier, le, le bouger, le toucher, le, le, le manipuler. Mais bon, là, ça va être impossible dans l'exposition. Mais dans le livre, y a, y a, on a, a scanné les, les tirages pour que dans le livre, ça puisse ressortir bien qu'on n'a pas pu euh, travailler sur le papier japonais parce qu'on a l'impression que c'était impossible de, de travailler sur ce papier pour un livre, mais le livre reprend euh, cette nécessité de toucher et de manipuler le, le tirage noir et blanc. Donc Dans le livre d'Atelier EXB, vous allez pouvoir ressentir cette, euh, ce côté tactile aussi du, de, du papier, du, de cette manière de tirer.
0: Peut-être avant de conclure l'entretien justement avec le livre hein, aux ateliers EXB, euh, c'est peut-être revenir sur ces tirages... Euh, en noir et blanc, hein, de la série donc, euh, Mono no Aware. Dans le euh, communiqué de presse euh, fourni par le musée, il rapproche ses photographies à de l'estampe. Mmh. J'aimerais rebondir là-dessus, sur cette dimension. Mmh. Est-ce qu'on connaît l'importance de l'estampe au Japon
1: Exactement, comme ce que tu dis, la, la, les estampes sont très importantes. Donc, euh, Pour moi, il était très important de pouvoir réutiliser... Euh, un imaginaire, finalement, euh, pour euh, représenter ce que j'avais ressenti et de rendre hommage à cette culture japonaise. Parce que il est vrai que dans les portraits de euh, couleurs, les images sont fortes, sont, sont, sont douloureuses. Hein, euh, mais euh, le Japon est un pays extraordinaire. Hein, ce pas un pays de malheur. Donc, euh, les, euh, je voulais montrer que l'univers qui les entourait euh, avait cette, une puissance qui s'imposait à eux, mais que cette puissance aussi était euh, presque pas admirable, mais elle était, euh, il y avait une contemplation. J'ai été euh, ébahi par cette nature et presque absorbé, enfin, je ne sais plus quel est le terme, mais vraiment presque totalement happé. Voilà, j'ai happé par cette nature et j'ai voulu rendre hommage à cette nature et à la manière dont les Japonais traduisaient le, le, leurs arts à, à travers l'estampe, donc qui est finalement l'objet qui a été le plus diffusé, qui a été presque à la base de ce japonisme qui a, qui a touché nos cultures occidentales. Et donc finalement, je voulais vraiment donc rendre hommage à cette culture, rendre hommage aux Japonais, à leur art, à leur manière de, de composer. Et ils arrivent à composer, mais ils arrivent aussi à, à maîtriser en fait ce qui m'intéresse c'est la, la maîtrise qu'ils arrivent à, à avoir parce que euh, leur, euh, le, au Japon l'homme est considéré comme une, une œuvre d'art à part entière un artisan euh, donc, euh, de papier un, un, un homme euh, qui, qui, qui sait maîtriser la, la, la fabrication des arcs j'en ai vu plusieurs c'était assez impressionnant ou des, des sabres, par exemple est, un, est un, un patrimoine, un trésor national patrimoine vivant et donc l'Ukiyoé pour moi enfin, cette image de l'Ukiyoé était la meilleure manière de le représenter donc, mais par contre en noir et blanc, parce que la plupart des estampes que je connais, j'avoue qu'elles sont en couleur, il y en a, doit y en avoir en noir et blanc, mais je ne je, je connais pas, mais peut-être. Et, euh, et j'ai été confronté à l'estampe depuis ma jeunesse, donc euh, c'est une image, une manière de composer qui est ancrée, euh, ancrée en moi, et je voulais la réutiliser donc, pour, pour composer ces, ces noirs et blancs. Et aussi la manière de présenter, finalement, tu vois, euh, les, les noirs et blancs, ils sont très en, en hauteur, il y, y a un côté plus euh, kakémono euh, dans, dans cette manière de présenter les, les œuvres. Donc, euh, et, et la manière de, de tirer aussi. Euh, on a dû euh, travailler finalement après euh, plus de, plus de, plusieurs mois de recherche avec euh, Thomas Consani. On a dû finalement euh, se dire que ces photos seraient tirées en, en, en numérique parce que l'argentique, euh, la, la gélatine ou toute autre technique de tirage de argentique, ne, 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 le papier ne le supportait pas en fait. Et, euh, et donc on a, dû, on a modifié l'approprié une, une imprimante finalement et c'est Jean-François Bessol qui a fait mes tirages couleurs, qui a fait mes tirages noirs et blancs aussi.
0: Et pour conclure notre entretien à Canaï Sonzaï étant présentée aujourd'hui sous la forme d'une exposition et nous sommes au cœur au moment où elle se finalise dans son éclairage et la lumière elle est aussi donc un livre aux éditions Atelier UXB alors entre les deux possibilités de lecture d'un même projet, comment avez-vous construit l'exposition, le livre, comment les deux formes narratives se répondent elles se complètent-elles
1: Les deux sont extrêmement liés. Euh, déjà, ce qui est très intéressant, c'est que, fondamental, c'est qu'avec Atelier XB et toute l'équipe de, de, de l'édition, euh, on peut... Euh, vraiment créer un, un, un vrai objet d'art. C'est-à-dire que le livre est, est de la continuité du projet, c'est même l'œuvre ultime du, du projet qui permet à ce projet d'être diffusé. Et donc, dans la conception du livre, euh, elle a, il faudrait que je, je t'en montre un. Dans le, quand tu l'ouvres, en fait, tu rentres dans cette pré préciosité. dont donc je parlais tout à l'heure, du Japon. Et après, on va, on va avoir quelques photographies qui vont t'emmener vers quelque chose qui te rassure d'un Japon que tu peux connaître ou que tu peux anticiper et petit à petit tu vas rentrer dans l'intime dans quelque chose de plus gênant de quelque chose qui ne, que tu ne maîtrises pas forcément que tu ne connais pas du Japon et ça ce jeu était très important donc il y a un jeu entre les couleurs et les noirs et blancs pour te rappeler en fait, le contexte des prises de vue Ensuite, la manière d'ouvrir l'objet, de le toucher, de le, euh, la couverture aussi, en fonction de l'incidence de la lumière sur la couverture, il y a un côté, donc ce côté éphémère fantomatique va ressortir aussi. Donc l'objet est vraiment pensé de A à Z. Et comme euh, le, 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 le livre sort en même temps que l'exposition au musée Guimet, au musée Guimet, ce qui m'intéressait en fonction du lieu qu'on m'a proposé pour exposer, qui est un lieu très, donc, euh, dont l'architecture est très chargée, très présente. Ça m'a permis de, finalement, de, de, de redonner une intimité au projet grâce à cet espace qui est magnifique et, qui, et de, de, de jouer avec le, les codes de, de, bah, de Guimet hein, à imaginer à l'époque lorsqu'il a, lorsqu a créé ce musée. Donc C'est très intéressant parce que, ça te crée des surprises finalement, il y a un relief, une, une mise en perspective qui se crée grâce à cet espace-là. Donc le concept, c'est que comme le livre, tu rentres, euh, il y a deux photos au début, qui sont à l'extérieur, qui ne sont finalement pas dans l'exposition. Et ces photos, ce sont des photos très urbaines donc d'un Japon euh, qu'on qu qu peut anticiper, qu'on peut, qu peut s'approprier euh, avec des codes en plus de l'histoire, de l'art, donc d'Okusai, tout ça je me suis amusé. Et quand on rentre finalement, on rentre dans des pièces plus intimes, moins, donc l'éclairage est plus feutré, et on va rentrer dans l'intimité de ces gens-là avec une voix, la voix de Takuya qui va nous guider. Euh, qui va nous faire entrer dans une autre pièce surprenante avec donc, cet énorme écran euh, et le son et la voix de Takuya qui nous raconte sa vie, donc, euh, qui est un, un des déracinés de Fukushima. Et ensuite, on arrive sur la rotonde où euh, les, des portraits euh, plus pris de loin, en fait, plus comme des mises en scène cinématographiques, euh, vont nous attirer. Et là, derrière, les, ces photos de noires et blancs euh, dans notre dos vont nous permettre de repositionner le contexte japonais pour euh, revoir différemment l'exposition. Et donc ça, ça m'intéresse beaucoup, comme le livre, en fait. C'est très lié. Euh, la manière de... de L'immersion, en fait, qui va être créée m'apporte beaucoup, aussi bien dans le livre, quand euh, de la couverture à la dernière page, avec le texte de Michel Poivert, que vous allez découvrir auprès de euh, quelques photographies, et dans le, et dans le musée, où euh, différentes pièces, différents angles, différentes perspectives, vont vous amener à voir, euh, à comprendre le projet différemment. Ce qui, ce qui crée une lecture, euh, peut-être passer un peu plus de temps, dans l'exposition le, il n'y a pas de cartel hein, sur les photographies parce que ce qui m'intéresse c'est de montrer que, que les, la, le fait d'être photographié était une volonté de raconter une histoire beaucoup plus globale par contre le texte d'introduction de, 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 de Michel Poivert et des éléments euh, qui m'ont permis de réaliser ce projet qui sont présents dans des vitrines vont vous per permettre d'avoir de, des clés de lecture c'est tout un jeu de chat et la souris de, 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 de décodage qui m'intéresse beaucoup merci Merci à toi, c'est un plaisir de te revoir pour rediscuter d'art et de photographie.
0: Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.